0: Todo el análisis del fútbol nacional e internacional lo vives por Deport FM. La pasión nos une. Hola, amigos de Deport FM, ¿cómo están? Y hoy día vamos a hablar sobre la Liga 1 Movistar en este primer bloque y en el segundo bloque. No se despeguen también porque vamos a comentarles sobre lo que pasó en el Perú-Brasil eh, con el caso del árbitro Ajunán, el chileno, y también. Sobre eh, lo que va a ser el Perú-Argentina y el Perú-Chile Iniciando este primer bloque eh, Con respecto a la Liga 1 de Perú eh, Resaltando que el favorito a ganar esta liga de momento Es Universitario de Deportes Aunque sabemos que nada está decidido por ahora Porque esto es fútbol, señores Y, y no existe favorito de momento Lo que sí sabemos es que la U ya es el campeón del torneo Apertura y eh, solo está esperando que acabe la última fecha para poder iniciar el torneo Clausura entonces eh, de momento su más cercano perseguidor es el conjunto de Sporting Cristal que viene de ganar por seis tantos a tres al conjunto de Binacional y también le ganó Universitario eh, un partido antes el clásico que se juega entre la U y Sporting Cristal cabo 1 a 0 para favor de los cerveceros. Entonces, es un más cercano competidor. Tampoco hay que.. Eh, ¿Cómo decirlo? Tampoco hay que apresurar las cosas. Todavía Sport Huancayo eh, tiene una chance. Por ahí tal vez César Vallejo, eh, que se ubica Huancayo con 32 y Vallejo con 30. Eh, que le pueden hacer la pelea. De quedar y de perder Es por Huancayo en la siguiente fecha En la última del torneo de apertura Frente a Manucci eh, Se quedaría Huancayo Con el segundo lugar y sería Cabeza de grupo eh, En la fase de grupos del torneo clausura de, Del segundo grupo En caso de que Cristal se mantenga y Huancayo pierda Lo va a hacer Cristal ¿no? Entonces eh, todavía nada está definido eh, Tanto como Huancayo y Cristal Tienen la, la oportunidad de de ser cabeza de grupo, y, y nada, no y igual ayuda esto en el acumulado, porque tanto clausura como apertura suman, y sí, en realidad suman bastante si quieren estar cerca del objetivo, ¿no? que es ganar eh, la Liga 1 de, de Perú. Bueno, y acabando un poco mi opinión eh, con respecto a la Liga 1, y con el claro favorito que tengo en mente, que es la U de momento, sin dejar de lado a Sporting Cristal, eh, quiero pasar contigo Yanmar y que me comentes eh, cuál es tu pronóstico a lo que a lo que vendría a ser el torneo clausura eh, Cómo es, si la U va a seguir eh, en la parte alta, cuál es tu, tu opinión con respecto al tema
1: Hola Yarot, ¿qué tal? Un saludo también para toda la fanaticada de Deport FM Y bueno, esto, este torneo de apertura nos trajo muchas sorpresas Como ya lo dijiste, la U salió campeón cuatro fechas antes que culmine el torneo sin embargo, los equipos como Sport Huancayo y Sporting Cristal le siguen los pasos a los cremas. Bueno, hablando un poco sobre la U, ese equipo fue rearmado por el profesor Gregorio Pérez y fue repotenciado por Ángel Comiso. Sin duda alguna se merece esta primera parte del campeonato peruano. Los cremas funcionaron bien en todas sus líneas, como un arquero seguro, con defensa sólida, medio campo ordenado y una delantera letal. Universitario no solo fue uno de los equipos más goleadores del torneo, sino también formó parte de los que menos goles recibió, es decir, funcionó completamente bien. Eh, los uruguayos Jonathan Dos Santos y Federico Alonso inyectaron la reconocida garra charrúa, los Santos aportó goles decisivos y mientras que Alonso mostró esa fiereza en la saga central. La Uso tuvo otras figuras que sumaron para el logro del torneo de apertura, como Alejandro Jover, Armando Aldo Alo Corso de Niño Pina, Rafael Barreras, Barreto, Barco, Donald Millán, entre otros, donde aportaron la suficiente cuota de calidad para el elenco crema. La verdad es que es difícil señalar una figura en este en este muy buen plantel, sin embargo yo creo que Alejandro Jover se prodigó en cada partido, se esmeró más allá de sus obligaciones para convertirse en el símbolo de esta conquista. Ahora se viene una segunda parte del torneo peruano, el clausura. Creo que por lo mostrado en la apertura, la U es el principal favorito para llevárselo también. Eso sí, no debe bajar el ritmo, no deben relajarse, eh, porque equipos, como ya los dije, Sport Cristal y, y Sport Huancayo fueron los que los acompañaron en la cima y vienen mostrando muy buen fútbol. La verdad es que estoy seguro que este, este clausura será mucho más reñido que, que la apertura. Los cremas deberán seguir jugando bien y corregir los errores que tuvieron en la apertura para repotenciarse. Cabe recalcar también que Jonathan Dos Santos sufrió una lesión la cual lo dejará fuera de las primeras fechas del complemento del torneo. Y bueno, esperemos que Alexander Zubitzucar, que también fue importante en el equipo, tendrá que replantarlo de manera correcta para que no se haga sentir la ausencia del goleador de los crepes.
0: Y sí, como bien lo comentas, la lesión de Dos Santos que eh, afectaría a la U porque es su máximo artillero, su máximo goleador. Eh, por otro lado, eh, como dices también, no hay que quitarle la mira a Cristal y a Honcayo, que vienen haciendo un papel y vienen siendo los, los perseguidores de, de la historia de deportes. Están ahí nomás, de pasarlo en el acumulado, si la U eh, se descuida. Así que es una entretenida Liga 1. Ahora sí, vamos a un corte comercial y regresamos con más. Esto es Deport FM. La pasión
1: nos une. El... Tan lindo es este juego que te permite tener una pausa. La vida, el fútbol, te da una segunda oportunidad y vuelves a la intimidad de un camerino. Cuatro paredes de cemento que te dan esa chance de replantear, de analizar qué hiciste bien, qué hiciste mal. Pero sobre todo... Te da la oportunidad de darle vuelta al partido. Vamos. Queda un nuevo tiempo por delante. Salgamos de este gran camerino donde volvimos a soñar en grande. Porque si lo podemos soñar, lo podemos construir. Cementos.
0: Fútbol con mis amigos. Pueden pasar cualquier cosa. Yo no me quedo quieto ni un solo minuto. Unos se creen narradores, otros alegan con la pantalla como si el técnico los escuchara. <risa> Y nuestras novias gritan de nervios en cada jugada. Sí, disfrutamos del mismo momento y formas diferentes. Pero siempre acompañados del auténtico sabor de una Coca-Cola bien fría. Ya sea en sabor original o con el delicioso sabor de una sin azúcar. Sin calorías. Coca-Cola siente el sabor. No sabes, amiga. Alucina que salí con Javi. ¿Cómo? ¿Y qué dice? Estaba en un taxi y de pronto Javi dice... No... ¿Eso dice? Sí, pero no sabes lo que Astrid dice. Ay, y segurito que Vero dice... Siempre dice así, ¿no? Ahora todos dicen. En el nuevo Movistar Messenger, únete al chat exclusivo de Movistar y contáctate al instante con todos tus amigos Movistar en donde estés. Regístrate gratis con un SMS
1: al 7474 con la letra M, espacio, y tu nombre de usuario. Movistar. Compartida. La vida es más. Más información en www.serviciosmovistar.com.pe
0: En la fiesta. De promo del colegio, yo me quise hacer el bacán y me hice el corte de guerrero. Que feo parezco el depredador y aprendí. Ese corte no me va, ese look es para un galán. El
1: que aprende de sus errores no se equivoca, estudia en Isiri y aprende haciendo cierre de inscripciones, 8 de diciembre.
0: Y regresamos con Depor FM para hablar sobre el ámbito internacional. Y sí, me refiero al reciente partido de Perú versus Brasil que se jugó en Lima y lamentablemente fue derrota para la selección peruana por dos tantos a cuatro a favor del elenco brasileño que, a pesar del buen fútbol que mostró Perú Hubo injusticias dentro del partido, a mi parecer, y al parecer de todo el público peruano e internacional. Y estamos hablando del árbitro Bascuñán, el chileno, que ha sido altamente criticado eh, después del arbitraje de este partido, ya que... Eh, cobra penales que en realidad al parecer y a la vista de varios comentaristas, periodistas internacionales en el ámbito deportivo no lo eran, incluso lo han analizado mediante el VAR existe el VAR, ojo, ¿eh? eso es muy importante en realidad, pero a pesar de eso, eh, el mal arbitraje lamentablemente se salió demostrado dentro del terreno de juego es lamentable eh, es yo de, de mi parte, yo en realidad espero que exista una sanción para este árbitro porque lo que hizo en ese partido fue insólito no, no tiene palabra para mí en realidad perjudicó a una selección peruana que eh, vino realizando un buen partido hasta te podría decir que hemos podido ganar hasta con el empate me conformaba pero no fue así es lamentable pero esperemos que esto se solucione lamentablemente los puntos ya se fueron ya está hay que eh, limpiarse la cara y seguir adelante y de lo que va a ser ¿no? el partido eh, frente a la selección chilena eh, en Santiago de, de Chile y frente a Argentina en Lima, en Lima-Perú. Y nada, igual sigo totalmente indignado con la cólera obviamente eh, de no poder hacer nada lamentablemente, pero expreso mi comentario al público en general la molestia y todo el peso, esa cólera que trae el pueblo peruano. Sin alargar el comentario, porque si no voy a renegar bastante, voy a pasar a Yanmar que quiero eh, que me dé su opinión, ¿no? Eh, cómo vio el partido eh, de Brasil eh, en lo futbolístico y cómo, eh, eh, o sea, si tenemos posibilidades en sí de ganar los dos partidos que siguen y sobre Bascuñán, ¿no? Hay Bascuñán, la verdad que sin palabras. Adelante, Yanmar.
1: Así es, Yarot eh, la verdad es que siento lo mismo que tú, se pudiera decir impotencia, pero a pesar de eso creo que fue un partido bastante parejo. El equipo nacional realizó un excelente trabajo y hemos reflejado una mejoría a comparación de lo demostrado en Asunción. Eh, bueno, lo planteado por Garega creo que dio resultado, tratamos de tener marcas en cada sector del campo e ir al choque para cortar jugadas. Creo que eso de cortarse jugadas nos resultó muy bien a comparación al partido que realizó Bolivia-Brasil nosotros fuimos superiores, pero fue así porque supimos cortarles el juego a los brasileños, Bolivia solamente le cometió 8 faltas a Brasil en todo el partido y Perú hizo 22. Yo creo que a jugadores como los brasileños, de talla mundial, no los puedes dejar de elaborar porque en unos cuantos toques te meten un gol, y si a Brasil le das una oportunidad de ponerse en ventaja en el marcador, el resultado es muy difícil de volteárselo, por eso es una de las mejores selecciones del mundo. Perú estuvo arriba de Brasil en el marcador en dos oportunidades, por eso el partido se complicó para ellos y dimos lucha los 90 minutos. También me gustó la entrega que hizo el equipo, estuvieron concentrados creo que durante 80 minutos del partido, cada uno en su función asignada lo hizo muy bien. Y bueno, y ahora quiero hablar de, de la otra parte del partido, del arbitraje. Comandado por el chileno Julio Bascuñán como bien lo decías, y de su equipo arbitral. Pienso que su labor fue desastrosa e influyó mucho en el juego, los penales cobrados y el fanatismo hacia el equipo brasileño fue muy notorio a mi parecer, Bascuñán no debió dirigir este partido creo, es un árbitro con antecedentes tanto en su país como en torneos internacionales por cometer errores, mejor dicho errores, y bueno esta vez Bacuñán se llevó a la atención del partido las faltas que cobró a favor de Brasil y el no utilizar el recurso del VAR me parece indignante, no sabía si en ese momento existía el VAR, la verdad. No solo le he hecho la culpa a Bascuñán, sino también a los que estuvieron revisando el VAR, en los audios ya brindados por la Comebol se escucha la falta de criterio de la terna arbitral. Y bueno, la verdad, yo creo que es algo que escapa de nuestras manos, creo que también la federación debió de pedir a otro árbitro para este partido, como lo dije antes, Bascuñán no es reconocido por su buen labor, sino todo lo contrario. Y bueno, a pesar de eso, me voy contento con lo ofrecido por nuestros muchachos y estoy seguro que ahora ven a Perú como un equipo intimidante. Estamos para competir en estas eliminatorias y lucharemos hasta el final. No me cabe ninguna duda que es muy probable que clasifiquemos a Qatar 2022.
0: Y sí, como lo mencionas, ¿no? eh, dos partidos eh, bastante, bastante en realidad difíciles, nada este, fáciles eh, un Perú que si bien lo mencionado tiene buenos jugadores tiene con qué dar pelea pero igual eh, Argentina como Chile son dos selecciones bien fuertes bien paradas dentro del terreno de juego por Chile tenemos a Alexis Sánchez, a Arturo Vidal por Argentina, Lautaro y Messi como bien lo mencionas entonces son selecciones que internacionalmente tienen jugadores en eh, clubes reconocidos, no eh, Internacionalmente, Entonces daño nos van a hacer y bastante Y Perú tiene con qué defender y con qué atacar Es lo importante Es lo importante porque antes no teníamos eso Antes carecíamos de eso Sufríamos bastante en las eliminatorias Quedando últimos Ahora sí hemos demostrado a toda Sudamérica en realidad Que tenemos con qué dar pelea Y que no somos un equipo pequeño Somos un equipo con garra, con fuerza Que puede demostrar que podemos ganar ante, ante toda adversidad En cualquier momento de manera justa, claro. Y, y en realidad, como bien lo mencionas, difícil, ¿no? Pero vamos con todo y vamos, Perú. Que sí se puede, que sí se puede llegar al, al mundial. Eh, con esfuerzo y dedicación, todo, todo se puede lograr.
1: Así es, Yarot. Eh, bueno, pienso que son dos partidos muy complicados los que se nos vienen. Argentina ha ganado sus dos primeros partidos y se encuentra en la cima de la tabla de las clasificatorias. Le, le ganó 1-0 Ecuador allá en Argentina, en el Estadio de la Boca. Y a 1 a Bolivia en La Paz. Creo que es un equipo que más que individualidades o un buen labor en conjunto es garra. Eh, jugadores para destacar en este equipo creo que son Lautaro Martínez y Lionel Messi. Lionel Messi que allá en La Paz una cancha difícil, muchos metros sobre el nivel del mar, subo, dar, subo darle tranquilidad al equipo argentino. Eh, dar ese reposo Porque ahí el, cansa el cansancio es abismal Y bueno, Lautaro Martínez es un delantero Que nunca se cansa Va a todas las pelotas, todas las luchas Y es algo muy importante Que le sirva a este equipo argentino Y bueno, por otro lado Chile Como ya sabemos, nuestro eterno rival Tiene un buen punto, al igual que nosotros Ya sabemos lo complicado Y friccionado que son nuestros partidos Contra ellos Y bueno, estoy seguro que este no será la excepción ambos estamos abajo en la tabla con un punto, y bueno recordemos que también venimos de ganarle en dos partidos consecutivos a Chile, uno por Copa América y el otro en un amistoso. Sin embargo, las eliminatorias pasadas nos ganaron 4-3 en el Nacional de Lima y 2-1 perdimos en Santiago. Siento que Chile nos toma con mucho más respeto por la racha que tenemos contra ellos. Y bueno, sin duda alguna será un partido muy muy difícil para la selección peruana. Esperemos que los chicos vengan motivados y se olviden de, de todo esto que pasó contra Brasil porque estamos jugando muy bien, estamos a un nivel muy alto y todos los equipos sudamericanos nos están respetando mucho más.
0: Y sí, claro, como bien lo mencionas, ¿no? eh, posibilidades para clasificar a Qatar 2022 tenemos. Eso totalmente, te lo firmo porque tenemos un buen equipo, un buen equipo sólido Un equipo que sabe tocar la pelota Dentro del terreno de juego Un equipo que eh, su principal fuerte Es el pase, el tiquitaca con la redonda Como dicen, ¿no? Entonces, tenemos eh, armas en ataque Sí, y quiero resaltar bastante eh, Lo que hizo Carrillo Lo que hizo Carrillo en el partido Tanto en el Paraguay eh, Y en el de Brasil Carrillo destacó bastante Y dijo que Carrillo juega eh, En una liga no tan... Vista, ¿no? Y criticada incluso por, por algunos de, de los fanáticos, ¿no? Que porque juega en Arabia Saudita eh, lo, lo menosprecian, etcétera Y en realidad, en su posición, eh, porque eh, si no me equivoco, eh, corrígeme si me estoy equivocando, eh, Yanmar jugaba de, de extremo derecho eh, en ambos partidos y lo hizo de buena manera. Eh, tiene rapidez control de pelota, es un jugador que bastante bastante interesante y en realidad eh, por la liga yo creo que no hay que menospreciarlo porque es un jugador que viene aportándole bastante a la selección peruana que hasta incluso yo te puedo decir que se adapta al fútbol eh, eh, de la liga italiana, ¿no? me, a mí particularmente me gustaría verlo en la liga italiana, ¿no? e incluso en la Premier, vemos que en la Premier eh, anteriormente no tuvo papel pues bastante resaltante en el Watford, pero eh, yo creo que ahora sí está en un buen momento, en un buen momento en el cual es interesante aprovecharlo yo creo que si desarrolla un buen papel dentro de esta selección peruana dentro de esta clasificación a Qatar de 2022, yo creo que un club tanto de la Liga de la Premier o del Calcio o tal vez incluso de la Liga de Santander eh, esos países lo pueden ver ¿no? Y hasta lo pueden fichar Porque para mí en realidad es un jugador bastante talentoso eh, A pesar de la edad tiene un montón Para ofrecer Lo ha demostrado en la Liga de Arabia, lo ha demostrado en la Selección Yo creo que más a demostrar eh, Ya no, ¿no? ya está Ya está porque es un jugador Que, que tiene mucho que dar Tiene gol, tiene pase, es rápido eh, Se desequilibra bastante Dentro del terreno de juego Es un jugador muy completo para mí y dejando un poco de lado esto, quiero pasar a, al Perú-Argentina y al Perú-Chile. Todos partidos, ¿no? Perdón, se me fue. El primero es Perú-Chile, que se va a jugar en Chile, en Santiago. Y el otro eh, es el Perú-Argentina, que se va a jugar acá en Lima, en Perú, en nuestra nación querida. ¿Qué comentario tienes con respecto a estos dos partidos, Gianmar?
1: Y es verdad lo que dices, ¿verdad? van a ser dos partidos bien difíciles para la selección peruana. Pero como ya lo dijiste, vamos Perú a darle con todo que tenemos equipo para clasificar al Mundial. Y bueno, fanaticada de Deport FM, esto fue todo por hoy y ya nos vemos en la próxima. Chau chau.
0: Hasta luego, chau chau. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda, todo el fútbol nacional e internacional lo vives en Deport FM. La pasión no une.